0: Aqui quem fala é o Matheus, e hoje nesse podcast vamos falar sobre alguns remakes que deram certo. Então, hoje estamos aqui com a Laura.
1: Oi, oi, gente.
2: Estamos aqui com o Douglas. Oi, gente, agora, né, depois do furacão vai vir... Vocês vão sorrir agora, porque a gente vai falar... Né, depois do furacão, o
1: arco-íris.
2: Depois disso. <risos>
0: <risos> é. Esse e aí, também vamos ficar ligado hein? <risos> e também estamos
3: aqui com o gali gente hoje eu prometo que eu não vou burlar e escolher um filme que
0: vocês escolheram <risos> ah, prometo <Oi. risos> boa noite vai falar um pouco sobre alguns remakes que deram certo e é na nossa Opinião, é claro, né? Vocês podem discordar 100% aí na casa de vocês. Claro,
3: né? <risos> na casa é. de vocês. É. Eu,
2: eu,
1: posso, eu posso comentar uma coisinha aqui né? antes, de, antes de literalmente Ai, começar. Começou, ela vem pra mim não perder. Eu Vai vou falar uma verdade fala. mais uma vez. Gente, Eita. na caixinha ah. de perguntas que a gente lançou lá, ninguém colocou é, a casa de cera Ai, nos remakes que deram e Ninguém muito.
3: sabe, ninguém sabe que a casa de e... cera é o remake. Ninguém sabe. Licença.
1: Nem eu sabia sim. Só os
3: cinéfilos de verdade, os terrorzeiros <risos> de verdade. Não.
1: Mas colocaram a Casa de Cera nos remakes que deram bom. E o que aconteceu? O senhor Gabriel Gari queria falar de a Casa de Cera nos remakes que deram errado. E Mas gente, galera, o negócio que virou no grupo desse podcast, eu queria assim... Lançar um chinelo aqui da minha casa, aqui de Londrina, até Ribeirão, <risos> pra acertar <risos> no Gali.
3: Oi, gente, falei, mas toda não, não, vez. você não vai fazer
1: essa palhaçada.
3: Toda vez que surge esse tópico, as pessoas me que sacro, véi. Toda
1: claro, vez não tem casa uma de vez
3: é Mas é isso, esse que é entendi, o problema, entendi. gente. Eu, esse filme era um dos meus favoritos lá em 2003, 2004, 2005. É, não lembro, é, é,
1: 2005. A memória
3: Lenda é, do terror, Gali. Eu amava na minha pré-adolescência, eu tenho até hoje o, o DVDzinho Pirata, lá que a gente comprava na época, né, que nos deixa torrent nem nada. Eu comprei o DVD Pirata, eu assisti esse filme, tipo, uma vez por mês, eu amava demais, só que aí uns dois, três anos atrás, alguma coisa assim, eu não lembro, eu revi. E aí eu falei, quê? Que merda de filme
1: esse? Que filme perfeito!
3: Lembrou? Quebrou, quebrou, é perfeito, é perfeito quebrou, quebrou tudo pra mim, sabe, e eu amo é. o elenco gente, o elenco só tem hinos no elenco tem até Paris Hilton, velho, vai se fuder só, só que, o Gale
1: que acha nossa, isso ruim, gente um terror. literalmente, literalmente ninguém é acha ótimo. ruim, só o Gale. eu e o IMDB, é a gente o Metacrit, vê aí quem que tá ruim e IMDB não é parâmetro pra nada hoje em dia silêncio <risos> pode continuar então, gente, a do Matheus
3: Desculpa. Eu Sou sempre massacrado <risos> quando falo de Casa de Cera. Então eu fui é. coagido a não falar de Casa de Cera e aqui é uma ditadura comandada pela General Laura, tá? Saibam disso. E eu não vou cortar essa parte.
1: <risos> <risos> pode deixar, pode deixar. Para todo mundo vai concordar comigo que a Casa de Cera tinha que estar tá realmente no episódio de bom. Ninguém vai falar dele, mas tinha que estar tá nos Ele bons e nos Tem Quem
2: discordar, discorda na sua casa.
1: É <risos> sobre isso.
0: É yeah, sobre isso. <risos> Então, gente, pra mim, pessoalmente, o remake que deu certo foi Suspiria 2018. Quem quiser saber mais sobre esse filme e a nossa opinião mais aprofundada sobre ele, a gente já fez um podcast sobre bruxas no cinema. Esse é o podcast número 5. Então, vão lá, porque ele tá muito bom. Então, eu prefiro essa versão porque ela é muito mais complexa pra mim. A história tem... Muito mais detalhes do que a versão original. E a forma como eles introduziram as bruxas nesse filme... Pra mim ficou muito bom. Mas ele, infelizmente, é um filme... Mas ele, infelizmente, não é um filme pra qualquer pessoa. Ele é bem mais complexo.
3: Ah, tipo, não é
0: pra qualquer vocês, pessoa. Desculpa interromper. É, não é
1: pra qualquer é. pessoa. Não é, um burro, não, não é um filme de burro Ele
0: chamou de burro.
1: Sim, não é um filme de burro. Não, amigo... Verdade.
0: Não não, transferir. não, 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 não. <risos> não. é uma briga pessoal, é uma opinião assim, em geral mesmo, porque ele é bem complexo. Mas depois tipo, eu assim, falo. A maioria, a, maioria, a maioria que assiste de primeira, assim, não, não saca muito. Vai gastar um o latim, depois, gostar, depois. Né? Vou gastar muito meu latim com isso. <risos> Mas é isso. N nesse filme você tem que prestar bastante atenção senão você não vai entender nada. Quem não conhece o ele conta a história da Suzy e ela vai parar numa escola de dança e lá se concentra um grande coven de bruxas. E ela acaba se envolvendo de uma forma inconsciente logo pela parte do começo até chegar o momento do plot e final do filme. E é como eu falei, esse filme é muito mais complexo porque ele não vai mastigar nada pra você. Então, se você é daquelas pessoas que não gosta de prestar atenção em como as coisas chegam até certo ponto do filme, ele, infelizmente, não é. gente, essa é a minha recomendação pra vocês.
2: Gente, então, deixa eu falar aqui. Eu assisti o um antigo só, né? Confesso que não assisti o remake ainda. Só que, assim, Marcelo, agora que tá escutando aí, vai me massacrar também, hum. né? Vai me matar. Porque, gente... Ah, vou confessar, eu não, eu não achei essas coisas todas, não, não gostei, não, gente, do antigo, não. Eu vi, assim, <risos> tipo, me deu uma... ai, não sei, me deu sono. Me deu sono. Porque... ai, não sei, não sei explicar, só sei que, que deu sono lá e eu vi tudo, mas cheguei no final, mas assim... Eu não... Não sei. Teve alguma coisa ali que não, não me prendeu... E eu, tava eu achando é que é, é um, filme, de é um filme lento,
1: né? É, um é, filme lento, é ele é bem ele, lento. É, ele, é ele, lento. Vai, ele vai carregando e te dando as, as informações aos poucos, né? Igual é. o Matheus falou, ele não vai mastigar tudo e te dar ali todas as informações assim na sua cara. Sim. Mas eu gosto do, do, do filme de 2018. Né?
2: Ah, então, eu tenho que assistir esse pra, pra ver. Eu, depois que eu vi o antigo, eu falei: não, eu tenho que assistir o, o remake. Mas até hoje eu não. não o pra remake ver, né? também é lento, amigo. É, é. também é lento. Entendi. Agora, não, exemplo. eu até gosto de, de filmes lentos assim, né? Tipo, eu não ligo. Mas assim, esse realmente deu o lance do sono. Tipo, os filmes lentos, <risos> por exemplo, é, Gali fala aí do Midsommar, né? Que ele demora a entregar e tal. É real, mas assim, ele demora só que assim, os detalhes que, eles, que ele conta ao longo do filme é muito bom. Tipo, não é ah, cansativo. O também não. faz isso. Faz isso. Então, igual o Midsommar, né? É, é. Então, eu gosto de filme lento, só que filme lento, filme que não é lento, eu, eu gosto, não, não me importo com filme lento, é, só que, não sei, cada um tem uma forma diferente de ser feito, né? O filme sendo lento e mas não sei não, não, não foi pra mim eu
1: acho que você vai gostar, foi. amigo, do de 2018
2: nossa, tá, eu vou ver tem cenas, tem umas cenas um mais João. macabras tipo sim, do, sim. sim, eu vi no, pelo trailer algumas coisas assim ah, isso deu uma animada nossa, a última um cena, pelo amor
0: de Deus mano uhum. é, pra mim não tem comparação com o original, pra mim são é, são histórias com visões diferentes e detalhes diferentes do original e desse remake e eu gosto muito mais desse remake porque ele é muito mais obscuro e os detalhes e aquelas cenas macabras e violentas pessoalmente é, eu gosto para mim
1: para mim com uma das cenas mais bom. marcantes é a da dança amigo meu deus aquela cena com da certeza. dança eu fiquei eu fiquei muito agoniada e, e é o que eu acho que foi o ponto chave para me fazer gostar do filme
2: falam Sim. dessa dança, né, desse filme Sim, sempre comentam é muito pesada essa cena e tipo é, é,
0: e é um nível de de horror que não tem no original hum. então tipo são ambos os filmes pra mim são perfeitos, mas essa versão de original essa versão de 2018 superou o original pra mim ah é? vou? Ah, eu espero que você
2: veja logo ah, eu vou ver logo e vou dar review pra vocês depois. Eu decidi não compartilhar vai... com
3: as críticas ao episódio, ao filme, porque estamos numa vibe positiva aqui. <risos> eu não quero abaixar a vibe desse episódio. Mas você pode eu... falar que não gostou, amigo. Não, tá eu só bem. não vou, tipo, entrar em muitos detalhes, porque a gente aqui está enaltecendo os filmes, mas assim, gente... Desistiu
1: hum... de gastar o latim.
3: Eu não vou gastar meu latim aqui, por não <risos> respeitar meu querido amigo Matheus Freire. Mas, tá. é o seguinte, é, eu assisti esse filme pela primeira vez em outubro do ano passado, inclusive para um debate do Matheus no meu grupo de cine, debate que eu até desisti de participar no final, porque eu fiquei tão revoltado com esse filme, que eu falei, eu não vou. Eu fiquei tipo assim ouvindo um monte de gente falando em alemão, e eu não tava entendendo porra nenhuma, não tava entendendo a cena, só, tudo aleatório. As cenas duravam 15 minutos. Inclusive,
0: eu expliquei sobre isso num debate. Amigo, não eu fiquei muito bravo,
3: desculpa, né? eu já me desculpei sobre isso, mas vou me desculpar de novo, mas <risos> eu fiquei muito bravo e não quis participar, eu fiquei com raiva do filme. E aí eu... E eu lembro que era Halloween ainda, era no dia do Halloween que você mediou alguma coisa assim, eu tava muito bravo. Oh, falei, nossa, eu perdi meu tempo é, assistindo esse assim. filme. Mas eu amo o filme de 70 87, não, não lembro agora. É, eu acho muito bom, ele é um pouco mais curto, ele não tem assim muita profundidade, esse... Meio que ele tem muita profundidade, mas ele também é meio. Não é, não diria vazio, mas ele é muito abstrato. Você tem que, tipo, analisar a análise do analista, sabe? Tipo, isso assim, cara. <risos> qual, qual que é a diversão no filme que Eu não tava entendendo nada que tava acontecendo, porque, tipo. E eu amo bruxa, vocês sabem, gente. Mas desculpa, eu não vou falar mais nada. Eu só vou falar que, pra mim, pelo amor de Deus, eu ainda dei cinco na minha review quando eu assisti. Mas eu não sei se eu montei essa nota, mas é isso, gente, assistam e tiram suas dúvidas. Se vocês tiverem umas três horas <risos> pra assistir eu um filme, por favor encontraria... assistam, na Amazon Prime.
0: Ah, tá bom. Eu lá, só né? adoro esse filme. Por mim, eu via, veria ele todos os dias.
3: E você sabe que é muito louco, eu... amigo? Que tipo ele é do mesmo diretor de Call Me By Your Name, que é um filme que eu sou... A apaixonado, sabe? O uhum. livro também é um livro que me marcou muito quando eu li, eu fiquei, não tô exagerando o que eu vou falar agora, eu fiquei mais de semana, toda vez que eu lembrava dele eu chorava, e não, não tô exagerando, tô falando muito sério, é um livro que me marcou muito e... Maria, e é é o filme é, é incrível, me chama pelo seu nome e tal e só que a direção é impecável e tal, mas o filme <risos> Enfim, vamos falar de coisa boa, positiva, limpa, limpa, toda vibe negativa. Vem, cara, coca. Limpa, limpa, limpa.
1: Limpa tudo. Limpa tudo,
3: limpa tudo. Não vou mais criticar esse grande filmão aí. Nova era agora? Banheiro? É.
1: Uma nova mulher. Não, tá
0: nova era. Ah, uma nova mulher. É, uma nova mulher, sim. Uma nova mulher, uma nova era. Então, qual o remake que deu certo pra você, Laura?
1: Pra mim, um remake que funcionou bastante é It, que se eu não me engano também é um filme que não Sim. funcionou pro Gale. Nossa, eu é não co...
3: acredito, eu tinha esquecido isso, disso.
1: Isso vocês já podem ver, gente, que o Gale é sempre do contra, é. tá?
3: Vai ter ele... que ser, eu não, eu não vou ser mais uma nova mulher não. Deu ruim, vou ter que é, falar mal também. Pois é.
1: <risos> It pra mim é um... O
0: personagem um...
2: morreu.
1: O personagem morreu já nos Desculpa, gente. dois minutos, dois é, minutos.
2: Não posso, não posso falar mal de It porque eu não, não vi, porque eu fiquei com preguiça de ver, achando que já ia ser bomba. Mas não, vai, Laura, não pode é ser. Bomba. Pode conversar. Não é bomba. A gente tem preguiça de é... ver esse filme, sério. Real.
1: Eu prefiro, assim como o, o Matheus, tipo assim, as duas versões são boas, tanto o original quanto o remake. É, mas eu Sim. prefiro o remake, porque o original, ele chega a ser um pouco confuso. Porque é diferente uhum. do remake. O remake, ele divide em duas partes, né? A parte que eles são crianças e a parte que eles são adultos e voltam para enfrentar, enfrentar o Pennywise. É, ah. E o filme original, ele tem 3 horas e 12 minutos e ele fica intercalando entre eles criança e eles adulto. Então você fica, tipo, muito confuso ali na história e e é um pouco cansativo até porque tem 3 horas e 12 minutos, né? Mas o filme de 2017, pra mim, é muito bom, perfeito. Eu acho que eles conseguiram fazer é, um, um remake que mantesse a essência, o terror do filme. Eu acho que, inclusive, o Pennywise ficou muito mais assustador do, que é no, do no que é original. no original, né? É, o Bill, não sei falar o sobrenome dele, mas o nome dele é Bill, que fez o, o Pennywise. É perfeito, gente, a, a babinha saindo da boca do, Isso eu do Pennywise. Então, uhum. né? <risos> Gal, você não tem que falar mal desse filme. E eu o elenco de pouco. crianças, pra mim, foi muito bom também. <risos> é, eles aproveitaram, acho que, o hype lá da época de Stranger Things e pegaram o Finn Wolf Hard Pra fazer o Witch, que eu acho que ele combinou muito, porque é, ele é muito é, palhaço, né? E o Fim combinou muito com esse papel, é, tanto esse ele quanto a bem. criança. Hã?
2: Esse garotinho atua muito bem, eu gosto
1: dele. Sim, o Fim o é muito bom. Ele já fez outro filme de terror também, que eu acho que é, é Os Órfãos, se eu não me engano, que também é, é um remake, e é perfeito esse filme. O Jackson Robert, que fez o George, nem se fala também, ele foi é, perfeito no papel, na conversa que ele teve com o Pennywise no, no esgoto.
0: O roteiro tá melhor também, né?
1: Sim. O roteiro tá bem encaixadinho, sabe? Ele é um filme que é longo, assim, não é um filme rapidinho, ele tem duas horas e quinze minutos, é só uma hora menos que o, o primeiro, né? O original. Mas eu acho que eles souberam aproveitar muito bem as duas horas e quinze minutos, sabe? Eles deram detalhes e detalhes de quando eles eram crianças. Eles apresentam a história e o medo que cada criança tem, né? É, isso eu acho que deixa o filme muito bom, porque ele apresenta de uma, uma forma que não fica cansativa. Você, você achou cansativo, é, Matheus?
0: Não, não. Não achei.
1: Mas enfim, gente, uma das cenas desse filme que eu mais gosto é a cena que eles estão na garagem, que eles estão com o projetor e começa a passar uhum. as fotos e daí surge o Pennywise enorme na garagem. Aquela cena, eu dei um cagaço, né?
3: Essa foi uma das cenas que eu acho que mais cagou o filme. Sério? Ponto, juro, amiga, porque tipo assim, você leu o livro também, não leu?
1: Eu não terminei ainda, gente. O livro é tá. muito longo. Tem mil páginas e eu tô indo no fluxo.
3: O motivo principal do meu, entre aspas, hate sobre esse filme, que eu não odiei nem nada do tipo, eu gostei bem mais dele do que de Suspiria, é que, o que acontece, a vibe do filme não tem absolutamente nada a ver com o livro. É, eles simplesmente pegam uma história que não é uma história de terror, é uma história de amizade, de sobrevivência, com um plano pano de plano de fundo, plano de fundo, plano de fundo, sei lá, é, de um monstro, uma entidade, que é o It, né, a coisa e tal, que não é um palhaço, inclusive, né, que fique bem claro, é uma das formas hum. do, do It lá, é, que assombra a vida dessas crianças e depois, quando eles são adultos, na parte 2. Então eles tentam, tentaram criar um filme de scare. E o livro não tem nada a ver com isso. Mas
1: é um amigo, eu passa sei que o muita livro coisa. tem muitas polêmicas. É.
3: É, tem, é, tem então, então, tem, eu tem, tem muita que, coisa bizarra. Eu
1: acho que foi importante também. Eles não, não, essa parte eles não poderiam é, ter colocado, claro. Usado isso aqui, tanto a essência assim, do, do livro em si. Mas é. eu achei que o filme ficou muito bom.
3: É porque eu fiz a... a, a é, só pra explicar também pra quem tá ouvindo não massacrar também, né? É que... Pode massacrar. Eu, <risos> eu, mas terminei é de, eu terminei de ler o livro co, correndo não, assim, mas eu tava lendo e tal. Demorou umas três semanas pra eu conseguir ler ele. Na época eu li bem mais devagar. É, e, e eu fui, assim, dois, três dias depois que a minha amiga Vanessa, né? assistiu o filme... E eu fiquei muito decepcionado porque eu tava lendo o livro pra assistir o um filme e tals, né? Pra pegar spoiler, enfim. E a gente olhou um pro outro na sessão depois e falou assim, o que que aconteceu Tipo assim, a eu acho é um que ela gostou problema. mais do que eu, mas é, eu fiz meio que uma ponte com o livro. Eu não conseguia apreciar o filme sozinho porque eu não achei uma uma adaptação Ai, boa. Mas isso nunca é bom. É, Mas é, que esse é um muito ver.
1: problema Isso
3: aí Ver só pelo é. filme, isso é complicado é. Pelo filme eu não, vou, eu não vou julgar o filme sozinho Apesar de eu não achar tão bom Assim eu não posso julgar ele sozinho Como a adaptação ele ficou horrível Horrível, adaptaram tudo errado A parte 2 é muito melhor que a parte eu gosto do, do Bill... Bill o Bill Murphy? Não, como que chama? Bill o...
1: Scarlano. Não, 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 não. não
3: Esse é o, é o mundo ele? atual. Eu tô falando do ator que faz ele no primeiro filme. Ah, no Eu primeiro achei filme. achei tão mais legal. Porque ele, ele é maquiagem e props mesmo. Não é que nem o, o Bill agora do, da versão atual. Da é versão de 2007. maquiagem
0: também. Não,
3: amigo. É. Eles usam muitas é partes maquiagem. que eles
1: usam. Não, tudo bem. Mas amigo, muitas é maquiagem. partes eles usam um
3: computadores. É,
1: é maquiagem.
3: Amiga, não, é tudo tava maquiagem. lá nas o filmagens, é, eu vi.
1: O que é o o computador? computador o computador é só a boca dele abrindo esses, é, é. esses detalhes. Mas eu vi, a, era o a rosto câmera. dele, o corpo dele é tudo maquiagem. Tem ainda fotos câmera. deles fazendo a maquiagem. É.
0: Mas era a câmera, eu vi. Mas... Uhum. <risos> eu não sei. Ele, ele tá tentando pegar argumentos que não existem. <risos> é.
3: Tá, gente, mas assim, eu fiquei decepcionado e gostei muito mais da parte 2 que da parte 1 um, e eu acho... Não, a
1: parte 2, com certeza, é muito boa também.
3: É, eu, eu, é porque, assim, eu acho a história deles adulto muito mais legal que a história deles criança. Muito mais. É porque mais.
1: a história deles adulto é, ela não tem tantas cenas cômicas quanto é, a cena é de criança. A deles, criança tem muitas cenas cômicas pra dar uma aliviada também, porque eles estão trabalhando com crianças, né? Então eu acredito que ele, eles tenham colocado bastante, assim, coisas alívios cômicos pra também não deixar a, as gravações pesadas pras crianças, né? E também teve o, a questão do problema lá do Finn, que ele quando ele voltou para as gravações de Stranger Things, ele tava com um problema é, em falar muito palavrão e que eles tiveram que corrigir ele nisso. Uhum. mas é, eu gosto muito de It, eu acho que o it de 1990 ele acaba sendo muito caricato sabe muito um palhaço mesmo e o filme, e o it de per é, de 2017 ele é uma coisa mais sombria né ele então, tem esse olhar concordo, ele tem esse olhar pesado é, e... A, a testa dele toda rachada. É, fez muita diferença isso.
2: Concordo com esse negócio aí do, do outro Pennywise ter sido muito caricato. assim Parecia Sim. muito isso, realmente.
1: Ele é literalmente um palhaço de circo. O ah. Pennywise é um palhaço de circo mais é, sombrio. Uma coisa de, tipo assim, vou matar você. Real. Mas é isso, gente. Eu amo esse filme. É, bem, provavelmente muita bem. gente já assistiu, né? Porque... Como é um filme recente, assim, de 2017, eu acho que mais a gente teve acesso. Eu assisti no cinema esse filme.
3: Ai, também. Nossa.
2: Mas a gente Amei. viu sim, gente, porque teve um boom muito grande. Porque, tipo, sim. eu vi a gente comentando em todo lugar. Todo lugar, tipo, ah, vai ver IT, não sei o quê, vou ver uhum. IT, não sei o quê, semana que vem. Todo mundo falando. Então, acho que bastante bastante gente mesmo viu o filme.
3: Assim. É, foi uma das que... maiores bilheterias de terror... De todas.
1: É, por isso que teve um segundo filme também, né? Uhum.
3: Ajudou a, a ter be... um
1: segundo filme.
3: Uma bilheteria enorme, né? Isso eu não posso...
2: É negar, é, não, sei é. lá. Sim.
1: É. Mas é isto. Podemos seguir com a próxima pessoa que vai falar do filmão.
2: Então, ah. gente, vou falar aqui pra vocês de um filmão e de um personagem que, que muito... Conhecido por todos, né? Acredito. Que é o A Hora do Pesadelo, que é o de 2010, o remake, né? Amo. Então, assim, é. Gosto muito desse filme, gente, também. Mas polêmico,
1: polêmico, polêmico. né, amigo, você sabe?
2: É. Aham, bem polêmico. Vamos, é, vamos ver. Agora agora.
1: É, na caixinha ele tava como ruim e como bom é, ao mesmo tempo.
2: Eu vi só a cara de vômito lá, eu fiquei quieto assim, né? Só seguir. O ódio <risos> pelo TED. Botaram quatro, quatro carinhas de, de, de vômito. Eu esqueci o nome da pessoa, mas se você tá escutando a gente aí, vamos, vamos mudar esse conceito aí, né? Depois da... <risos> <risos> vamos mudar essa visão. Vamos depois mudar depois, esse que aí. Vamos mudar, vamos evoluir, né, aqueles...
1: Mas, mas gente... É... Um o que a pessoa falou? Oi? Eu entendo o porquê que a pessoa falou que é ruim.
2: Sim, sim. É, realmente tem uma umas coisas aqui vamos vamos comentar sobre mas assim primeiramente né antes de tudinho aqui é, quero falar que o remake né como vocês sabem é, não contou com a participação do famoso o Robert England né que é o Fred principal lá né de de, de filmes antigos né que a gente amava, que a atuação dele né impecável não, não dá uhum. para negar o sarcasmo uhum. dele que é nossa era um marco do personagem dele, o jeito que ele fazia tudo. E nesse aqui foi feito pelo Jack Haley. Que, assim, eu sei, uma, uma coisa que já gera uma polêmica aí. Mas, assim, que na minha opinião, ele fez um ótimo papel. O que vocês acham do, do Fred de gosto, 2010? Eu,
1: eu não gosto da maquiagem do Fred de 2010. Eu acho, eu, mesmo, que isso, eu acho que isso fez o filme dar uma boa decaída. E a uh -huh. gente não respeitar tanto o Fred. Kruger que é nos outros filmes, sabe? Porque ficou muito, um, sabe. Joguei uh -huh. ali a maquiagem, é isso.
2: Sim, e realmente dá pra ver uma diferença, né? No, no rosto, tipo. Dá, dá pra ver bastante a diferença, na verdade, no rosto dos é. dois. <risos> e assim. Muito porco, é, Muito porco. É. E <risos> o filme, ele é dirigido pelo Samuel Bayer, né? E no elenco principal tem alguém que o Gali ama né, na verdade, uhum. daqui a pouco. Tem várias icônicas. <risos> é, sim, primeiro tem aquela Rooney Mara, que, nossa, ela atuou, eu, é porque assim, gente, ó, tem gasguei aqui. Ela, quando eu assisti, é a primeira vez, eu era adolescente, e assim, foi aquele filme que, tipo, eu acho que eu, eu tava passando de canal, assim, na televisão, e parei, e tava passando, eu fui, vi, né, tava no início, parei, fiquei vendo lá, e assim, é, na época foi um filme que. Até hoje eu gosto, né? Mas na época deu aquela. Não sei, eu, eu amei esse filme no, enquanto eu tava vendo. Tudo, tudinho, assim. Não tive. Eu não tinha muita. Tipo, aquele olhar crítico, né? Tipo, um adolescente. Eu sei que tem adolescente que tem esse olhar crítico já sobre filmes. É, mas eu não tinha, então eu só via, assim, né? E já gostava de terror desde sempre. E aí eu gostei de tudo. Inclusive deu uma traumatizada no, no sono. <risos> tipo assim, a gente ficou, fiquei com aquela coisa na cabeça, nossa, de tipo, cara, o pessoal aplicando injeção pra poder ficar acordado, aí eu ficava depois. Sabe, dava uma agonia. Não afetou Sim. nada não, claro, mas assim, dava uma agonia. Eu fiquei, me fez ficar pensando isso durante os dias. Né? Demorou a passar um pouquinho. Mas essa parte assim, foram uma das que, que marcou bastante pra mim e voltando lá no elenco tem essa Rune Mara, que atuou bem pra caramba, o Kyle Gollner também, que é o, aquele loirinho, acho que é loiro né é
1: ele tá em que... Scream,
3: no novo Scream inclusive gente, é o Vince é uhum. <risos> o que morre é. em dois minutos
2: <risos> é, ele era namorado da, da, da Nancy né, no era só amigo? Agora me não, eu me. Eu acho
3: que era amigo. Acho.
2: Só amigo. Ah. É porque eles eram bem próximos, agora me falhou a memória. E a última vez que eu vi o filme não, não lembro agora quando foi. Mas tem eles dois. É, e tem aqui o Galiama, que é a Katie Cassidy, né? Ainda dos remakes. Ainda dos remakes, sim. Tá em todos os remakes. Já tá em todos os remakes, é, Cassidy. Todos. Sim. É. E, gente, uma coisa era, era certa, né? Depois de, de um remake dos filmes, tipo A Morte, Pede, A Morte Pede Carona, Horror em MTV e Sexta-feira 13, claro que iria vir aí né, o remakezão do, do A Hora do Pesadelo. Então já, tava, já era esperado isso depois dos remakes, principalmente depois do remake de Sexta-feira 13, né? Que... Era do, do, do Jason lá, então meio que ligou, tipo, um assassino ao outro, e eu acho que reforçou, tipo, a ideia de fazer um, um filme do, um remake do Aura do Pesadelo. É. Eu não sei se preciso dar uma. falar sobre, tipo, o motivo do. pelo qual o Jason, o, o Fred mata. Acho que, preci acho que precisa, né? Seguim, gente, já...
3: a, a mesma mitologia. Eu não lembro, faz muito tempo que eu vi esse filme. É. Ele segue uhum. a mesma mitologia é, é... Do, 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 do original, antigo. né? Sim. Uhum.
1: Tem até cenas é, parecidas, né?
2: É, aham. Uh -huh. Então acho que não precisa nem falar, né, gente? É aquela coisa toda dele. É, eu acredito que a maioria já, sai, já sabe, então não precisa falar. Mas é isso. O que, é que vocês... É... Tenha falar tem a falar, tem mais alguma, alguma coisa pra falar, tipo, pra comentar de bom ou ruim do, desse filme, vocês. É, eu, eu. Posso, Pode
1: posso comentar aí, ela, comenta ela, aí
3: gente. pra ele. Tá. <risos> é, coisa ruim é, obviamente, o, o CGI usado, os, feitos, os, feitos, os os efeitos especiais usados no Fred, que ficou absolutamente <coughs> grotesco, ficou horrível, estragou o filme, isso. Mais uma coisa que é legal nesse remake é que tem um elenco muito legal, né? Uhum. E eu acho muito legal, porque a primeira. Eu, te, eu lembro direitinho da sensação que eu tive assistindo ele pela primeira vez, lá em 2009, eu acho. É, é que, tipo assim. Você nunca sabe assistindo o filme desde o começo, né, pela primeira vez você nunca sabe quem se sobreviver e quem é o protagonista, porque eu não sei se vocês lembram, mas a cada parte do filme é como se a pessoa que fosse morrer depois fosse a protagonista então eles passam pela Casey Cassidy eles passam pelo Kyle Gauner, passam por outro ator, passam por outro ator e depois o foco vai pra Nancy então tipo, todo mundo tem um protagonismo diferente do filme original que tipo assim, é a verdade. protagonista é a Nancy é e acabou verdade. e os outros só morrem, isso é uma coisa que eu acho muito legal nesse filme,
2: eu preciso... É. É verdade, eu tinha... ele. Uhum, eu não tinha pensado nesse, nesse lado E é real, né? Verdade Porque eu quando comecei a assistir Eu também achei
3: que a Kate Cassidy Ia ser a protagonista, mas logo depois ela morre Na cena da cama, aí mudou pra outro Ponto de vista, eu achei que ele ia ser o protagonista Não, o cara morre também Então tipo, tem esse negócio legal de dar Vozes a outros personagens Isso é uma coisa que não existe muito em Slasher Slasher é tipo dar assim Dar voz Final pra Girl. matar
1: depois
3: Exatamente, pelo menos, mas pelo menos é. dá um, um pano de fundo. Eu, eu gente, vou falar de novo errado. Eu não sei se é pano de fundo ou plano de fundo.
2: Mas
1: acho você é não entender pano.
3: Ah,
2: é pano nesse Eu caso. acho que é pano. É plano. Nesse é caso, pano. eu acho que é pano nesse. Eu acho que pano. é
3: pano. Eu acho, não sei. Mas enfim, essa ah, coisa não, eu vou cortar porque não, pelo amor de Deus, eu, que eu nunca consigo. uso.
2: <risos> eu nunca uso nem sei direito. <risos>
3: Então, eu acho vai. que foi legal porque deu um, um pano de fundo pros personagens antes deles morrerem. Não, tipo, ah, morreu. Acabou. Quem, quem era ele? Então é uma parte positiva. E é isso. É, tipo, eu preciso rever pro, pro episódio do mês que vem, que a gente vai falar sobre a saga inteira. E uhum. aí eu dou uma opinião bem concretinha no episódio do mês que vem.
1: Então, pra mim, A Hora do Pesadelo é a melhor saga de slasher, né? a minha favorita. Não que seja melhor, né? Mas é a minha favorita. Eu amo o Fred e o conceito de você uhum. não poder dormir e ele aparecer, isso pega muito, só que nesse remake de 2010, 2010, né? É. é. é aquela questão que o Douglas falou, dos personagens é, tomarem, aplicarem injeção neles mesmos pra não dormir, porque senão vai sonhar com o Fred. Eu acho que isso me pegou de uma forma, gente, que toda vez que eu assisto, eu sonho com o Fred. E continua sendo o meu filme favorito, né? É, eu acho que esse, esse conceito deles é o que é, faz o filme ser muito bom. A... Enfim, eu não tenho coisa ruim pra falar, não. Só esse negócio do Fred mesmo, dele
0: eu ter um, um
1: Fred horroroso, né?
0: Talvez o, outros, é,
1: Sim, o, visual, o visual coitado <risos> Sim. O visual, coitado.
2: Inclusive, Sim. na época é, que ele saiu, né? O filme antigo ele teve esse diferencial aí do, dos filmes de slasher, porque era um assassino que matava em sonho, né? Então era uma coisa bem, bem diferente lá, que ficou bem, bem falado. E meio que quebrou uma... Não sei se um paradigma, mas quebrou um... Quebrou tabu. uma... uma, 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 uma um, Escutou o tabu, tabu quebrando? escutei <risos> daqui... Então quebrou isso, né? Então muita gente atraiu muita gente e teve muito sucesso, né? O primeiro filme dele foi nossa sucesso que ninguém esperava. Então me dizendo como pegue, por favor. Tá precisando gente, sério, real, real. Imaginei no cinema para assistir. É. O... Nossa.
1: Eu tava
3: conversando com algum de vocês esses dias. Foi com você, Laura. Que eu tava... Depende o quê? <risos> eu tava conversando Você com alguém fez? do grupo eu não lembro se foi do, do pódio ou do Terrorzeiros em si, mas eu tava conversando com alguém do grupo que tipo assim, precisa voltar urgente eles precisam conseguir os direitos de novo pra reviver a saga da hora do pesadelo, cara o Robert Englund, ele tá envelhecendo é. eu não lembro Aham. com quem eu conversei foi, foi semana eu lembro passada que conversou eu conversei mesmo. com alguém, eu não lembro quem foi mas eu conversei com alguém geral, eu, 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 eu lembro de, eu... de algo,
1: foi geral é, foi uma, é. uma conversa geral e mas é uma saga tem. que precisa a ser revisitada Pesadelo de sexta-feira 13, gente, por é. favor. Sexta-feira 13 sexta é um pouco mais 13, complicado
3: porque tem o um processo. Na mas o processo já, já finalizou. É. O processo,
1: o cara lá ganhou, o diretor. então acho que agora tá na o hora de roteirista. reviver. Roteirista. É, o, re o roteirista ganhou falando. e tá na hora de reviver a saga, gente. De dar um, um filme digno, um filme de, igual o é, Pânico do Porque aquele remake um que é muito ruim,
3: meu Deus. Sim, deu até o filme
1: atual. As eu prefiro... que As crianças vão conhecer Jason e Fred Krueger, cara.
3: Não, é, é, é uma saga que, infelizmente, caiu um pouco no esquecimento. Foi você, hora que eu falei isso. Que a Hora do Pesadelo é que me caiu, é, no, que caiu no, no esquecimento, esquecimento e, e tal. É. Infelizmente, porque é uma saga, gente, deliciosa. E é do S. Craven, né? Tipo, uhum. é. Uhum. E eu sempre tenho que falar, né? Mas, enfim. É, 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 é muito, muito legal. É, é muito bom que se um dia a gente for famoso... Quem sabe, eu tô profetizando aqui. Vai ser, vai ser. As pessoas vai ser, vai ser. Vão Até o fim saber, do ano. É, as pessoas vão saber Ufa. as palavras-chave que eu falo em todo episódio. Que é pânico, Wes Craven, Kevin Williamson. Uhum. <risos> Ou quando é, eu falo de uma besteira, eu sempre tenho umas palavras-chave em todo episódio. Mas enfim, é, eu, eu acho que precisa reviver logo. É, eu mandei inclusive um tempo atrás, eu acho que vocês viram uns mês passado, sei lá, um trailer de se, se tivesse uma série nova na HBO Max de Aura do Pesadelo. Ficou tão bom. Depois a gente coloca
1: lá na descrição tá. do
3: vídeo. É, é muito bom esse, esse vídeo aí. E ele faz uma, um paralelo legal, como se eles passassem no, nos anos atuais. Infelizmente, a última vez que a gente viu o Fred foi em 2003, no Fred vs Jason, que é icônico. Eu já falei desse filme aqui no podcast, nos clássicos, que marcou é a é mim, Bom demais. E é isso, gente. Eu sinto saudade eu quero uma nova hora do pesadelo urgente, porque
1: daqui a pouco o Robert, né? Enfim. Sobe <risos> tá. é, aí, hashtag.
2: Vamos criar hashtag subir.
1: Hashtag comeback do Fred Kruger. Por favor. É isso,
2: vamos, vamos fazer isso. Bom, gente, então, é, o filme que
3: eu vou falar aqui, de um clássico de um remake que envelheceu bem, que eu inclusive reassisti ontem. Pra ver se realmente ele se encaixava num remake bom, se a minha memória afetiva, que nem a Laura fala, ia aprovar ou não. Aprovou. Aprovou muito. Continua muito gostoso. É um filme... Vocês já perceberam que esses filmes que eu falo de, de é, clássicos e que, de infância e remake e tal, sei que, sempre são de 2000 a 2006, por aí, que essa época que a gente era mais criança pra pré-adolescente, né? Eu, pelo menos, sou mais velho do grupo, o idoso. Mas é um filme de 2005, é um filme muito, muito gostoso de assistir. Claro, tem as partes clichês, as partes com furo, como todo filme de terror tem. É, mas é um filme muito gostoso de assistir e tem o, essa atriz no melhor, na minha visão, que ela não tem tantos filmes assim, mas né, no melhor é, papel da carreira dela que é a Jessica Biel, ou Biel. Eu gosto de chamar ela de Jessica Biel, porque eu sou um Biel também, né? Então... <risos> que é o Massacre da Serra Elétrica de 2005, né? É... Massacre da Serra Elétrica é uma saga de terror também muito famosa, muito conhecida, que teve trilhões de filmes aí. Na minha opinião, é uma saga ruim, porque eu consigo te falar dois ou três filmes no máximo que são ruins, que é o original, o de 2003, e no máximo de 2006. Que tem a Jordana Brewster, que é a Mia de Velozes e Furiosa. Ela é a Final Girl de, de 2006. Mas assim, os filmes no meio e aquele remake lá que teve chamado Leatherface. Aquele que teve é, Massacre da selecta 3D. Daquela menina dos olhos azuis, a, da, a Alexandra Daddario. Horrível também, que ela, depois que ela sei, descobre que, é. que ela é parente do Ghostface. Do Ghostface, oh, meu Deus, que louco. Do, do Leatherface, né, Ghostface. Deixa o Ghostface quietinho lá. Então é muito ruim. Então eu, eu considero ela uma saga muito irregular. Muito irregular mesmo. Então eu vou falar aqui pra vocês do primeiro remake que existiu, né? Porque depois desse tiveram uns 400 remakes. Inclusive esse ano vai sair um filme, mais um remake.
2: Na verdade é não é remake,
3: série, né?
0: Não é filme, amiga? Não,
1: Todo mundo tá confundindo.
0: Ele. Não,
3: é um filme. Não é série, é um filme. Todo não mundo caiu na fake que news. Eu, eu achei que fosse
1: uma série.
3: Não, é um filme. E não, aí eles vão, eles vão reaproveitar o personagem da primeira Final Girl do filme original, só que não é a mesma atriz, porque a atriz morreu. Então eles vão pegar outra atriz para fazer a mesma personagem nesse novo filme, que não é um remake, não é um reboot, e, é entre aspas, uma sequência do original vamos dizer. Então, esse, esse universo também tá voltando aí para os cinemas. Eu acho que por ser da Netflix vai ser uma bomba.
1: É o quê? Eu Oi? tinha esquecido do detalhe. É da Netflix. É da Netflix.
3: Vai ser uma bomba, gente.
1: Nossa, eu tava ansiosa, agora <risos> eu já não tô mais.
3: Bora. Então, eu tô tranquilo, porque, tipo, é, quase todos os filmes de Massacre da Ciela, que eu assisti eu achei ruim exceto um 3, como eu falei, o original, esse é de 2003, o de dois, desculpa, 2005, e o outro de 2006, enfim. É, é muito, muito ruim o resto, né? Tem um que o Leatherface... <risos> e é 2003, gente, eu tô muito doido, né? 2005. Né? Tem um que o Leatherface é uma travesti, alguma coisa assim, um crossdresser, é uma drag queen, ele se veste mulher, aí ele surta lá, é, é muito doido, é um filme que tem... A, René Zinegger e o Matthew McConaughey. Aquele bombadinho lá. E tipo, né, enfim. Bom, então a, a história do filme assim, é, é muito parecida com a história do original. Que é um grupo de jovens que está indo de uma viagem pro Texas. Do Texas pro México. Eles estão, assim, não, são todo, não é todo mundo do carro que sabe. Mas eles estão transportando droga, certo? É, porque é mais barato, enfim. E aí eles enfrentam um problema. Eles dão carona pra uma menina que eles quase atropelam na estrada. E essa menina começa a surtar porque ela acabou de fugir dos horrores que eles vão encontrar. E ela acaba se dando um tiro na boca no meio da van, não sei se você é lembra dessa cena. Muito boa e muito bizarra porque ela tira do meio das pernas uma arma e fala assim... You're all gonna die, you're all dead, sei lá. E dá um tiro na boca. Muito boa essa cena, inclusive. E aí eles precisam tipo reportar esse crime, tal esse suicídio. E aí eles dão de cara com a mercearia, o matadouro, que pertence à família que é do Thomas, que é o Leatherface, que é uma família de caipiras canibais, muito louco, muito bizarro, em que eles acabam sendo caçados um por um, por pelo assassino da Serra Elétrica, né? Literalmente. E aí, tipo assim, o, o filme é muito, muito legal. Ele, assim, não é assim, excelente que nem o original. Porque o original realmente foi um clássico. Ele tem uma Final Girl muito legal, que é a Sally. Né, do original. E o, o remake tem a Erin, que é a Jessica Biel. É, ela tá muito boa. Ela realmente não fez muitos filmes, assim, sabe? Mas eu acho que de todos os filmes que eu assisti dela, ela foi o melhor, assim, sabe? Tem um... um, um... Um loirinho muito gostoso que faz ele. Depois vocês pesquisam, gente. Ele <risos> é muito, muito lindo. Eu acho que é o Andy que ele faz. Ele é o do cabelo é, franjinho, assim. Ele é tipo assim, um dos destaques do filme. É, o filme todo ele tem um aspecto meio sujo. É um aspecto quente, de suor. Você se sente. Então, tipo, não foi uma boa ideia assistir ele ontem. Porque, assim, o Brasil inteiro tá muito quente. <risos> Eu não sei se quando esse episódio pois estrear é. ainda vai estar tá quente.
1: Espero. Provavelmente. Que não. Acho que Eu sim. Mas, com certeza, é filmes que não dá pra assistir no calor. Mas foi também não dá pra assistir no, no frio. Porque você assiste e você fica com calor.
0: Aham. Uh -huh.
3: Foi uma... Foi, foi complicado, sabe? É, mas é um filme muito gostoso de assistir. Ele tem aquela cena clássica da perseguição do Leatherface no varal, que tem aqueles lençóis, aí o personagem vai fugindo dos lençóis. Aí o Meu Deus do céu. O Leatherface, ele vai passando assim, cortando os personagens. É muito legal. É, o, o xerife, que eu entendi que é o irmão do Leatherface, né? ele é muito hilário, ele é sádico tem uma cena que eles estão dentro da van e aí ele pega e começa a fazer um jogo psicológico com o menino lá, o drogadinho, e aí ele surta o menino e dá um tiro no xerife, só que tá sem bala e aí ele pega e ele leva lá pro Leatherface, aí começa a, a, a putaria, sabe é, os caipiras, canibais lá bizarros, eles protegem e passam pano pro Leatherface, eles dão literalmente as vítimas pra ele, sabe isso é, é muito legal. E ele começa a usar, não sei se vocês sabem, mas ele usa as máscaras. Ele como máscara, ele usa o rosto das pessoas que ele mata. Então, tipo, cada hora ele tá aparecendo de um jeito. É, é muito, muito louco. Tem cena de frigorífico que é muito nojenta, principalmente pra mim, que não come carne. É, e é muito, muito boa Final Girl, é icônica, como eu disse a Erin, né? E agora eu vou falar um pouquinho das diferenças entre o original e o... O de 2003, né? O original, ele foi banido em vários países. Foi um filme que foi muito considerado muito tabu na década de, de 70, né? Que Quando ele estreou. É, porque ele era muito pesado, tinha um clima muito pesado, né? E aí ele acabou sendo banido pela violência e ele é levemente inspirado em caso, um caso real. Né? Que aconteceu lá no Texas mesmo. É, o original tem muito menos mortes. Mesmo tendo mais ou menos o mesmo número de, de pessoas envolvidas no, no massacre e tal. As mortes são mais off-screen. Diferente do remake, que as mortes são bem gráficas, não deixa quase nada para imaginação, sabe? Então é um pouco mais sutil, porque esse original é um pouco mais psicológico. Ele não é assim um slasherzão, mas ele é muito bem feito, muito bom. As paletas dele são mais coloridas e brilhantes. E a do, do, do remake é um pouco mais dark, né, ele é um pouco mais azulado e tal. E a máscara do, do Leatherface, ela parece mais um rosto humano. Agora a do remake parece mais um, uma máscara de Halloween, sabe, de fantasia. E vai morrendo um por um no original. No, é tipo um slasher mesmo Agora no remake ele mata um, dois E aí eles vão ficando junto O resto que sobrevive E aí vai pegando um por um Mas só que mais pro final do filme E aí o, o final dos dois é muito bom Porque tipo, é, parecido, é um espelho Eu acho o final do, do remake mais legal Por causa da fuga da Final Girl Do que a fuga da Final Girl original E ela parece que luta um pouco mais Eu acho ela um pouco mais determinada Do que a Sally do original mas é isso, gente, eu, eu amo esse filme e ele, né, <risos> é um filme que, que marcou também os anos 2000, eu acho, e pra mim é, é a melhor sequência depois
0: do original de Massacre da Serra Elétrica. Esse remake eu não vi, só vi o original.
1: Eu, eu vi de 2006, gente, a coisa mais tenebrosa do mundo.
0: É de ruim ou de,
3: de assustador? Ai,
1: eu não gosto muito, porque me irrita muito quando a, a protagonista é burra, sabe?
3: A Jordana, né?
1: Dá um, uma, um negócio da irritada. Mas assim, eu fico tipo, ai, ah, tá. Porque, tipo assim, o Massacre da Serra Elétrica, apesar de ser um clássico, é realmente o que você falou, né? Ele não tem, assim, fil filmes bons, assim, que a gente não, fala, meu Deus. É Massacre regular. Esse filme aqui é muito bom, esse filme é perfeito, não sei o que. Fora o original, né? Porque o original sempre é o original. <risos> Mas eu acho que é uma, é uma saga que merece é, ser levada a série e que tenha um filme digno do do Letterface. Porque eu acho que ele é um é um killer muito bom, assim, pra gente ter um filmão. Mas a gente não vai ter isso com a Netflix, né, galera? Sinto muito decepcionar vocês já antes de sair. Pois é.
3: Então, e, ah, sei lá, eu, eu gosto bastante desse filme. E ainda bem que ele manteve pra minha qualidade, atenção e tudo. E foi nesse filme que eu conheci uma das músicas que eu mais amo no mundo, né? E é Sweet Home Alabama. Eu amo demais essa música. É uma música do, dos anos 70, do Leonard Scarnard. E é uma música country, muito, 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 muito boa. Que desde que eu, literalmente, desde que eu assisti o filme. <risos> mais de 15 anos atrás é uma música que até hoje é uma das minhas favoritas da vida, assim eu amo muito essa música e, e é isso, eu só tenho memórias boas desse filme, gente, eu não, não tenho assim muitas, muitas críticas assim a fazer, não eu gosto demais mesmo, é um filme que envelheceu muito bem é, e principalmente pela Jessica Biel ela tá assim como uma grande final girl, uma final girl que às vezes é meio esquecida, inclusive mas é uma final girl muito boa e eu gosto muito desse filme. E
2: espero que o da Netflix não seja um total desastre. É, vamos ver, né? Vem aí. Vem aí.
1: O que vem aí de bomba.
0: O que vem aí. Então é. é isso, pessoal. Esse foi o podcast de hoje. Então não se esqueçam de seguir a gente nas redes sociais. Você é, pode horrorizar em tudo com Demudo. TikTok. Instagram. Twitter. YouTube e Spotify é isso. Obrigado.
1: Tchau tchau. Beijo gente. Até gente obrigado. Até a próxima. Adeus.